0: Opa! Estão por aí, né? Aquela coisa de sempre, o Dom um Tempinho. É uma live extra da semana, meu povo. Quando vem live extra, é aquela história, né? É tipo o plantão da Globo. Alguma coisa séria aconteceu para poder fazer live extra, né? Ou então eu tava sem ter o que fazer e tava precisando conversar com vocês, que são os meus... como é que eu posso dizer? Os meus psicólogos e psiquiatras particulares. <risos> Na verdade, não. Aconteceu um negócio aqui interessante que eu fui marcado numa postagem e eu quero falar sobre essa postagem com vocês. Mas antes eu tenho que conferir aqui se o áudio tá ok. Deixa eu rapidinho eu entrar aqui para ver se a transmissão tá tudo legal. A gente sempre faz isso. E também é o tempo de eu aguardar se entra pelo menos uma ou duas pessoas aí pra gente. É muito ruim a gente é, ficar conversando sozinho, né? Mas se não entrar ninguém também, eu sigo com a live. Você assiste depois, deixa nos comentários o que você achou. Né? Aqui tá tudo ok, maravilhoso, está funcionando perfeitamente a transmissão. Por enquanto não tem ninguém, vamos dar mais um tempinho? Dar mais um tempinho, enquanto isso eu dou, continuo de, lendo aqui, porque essa postagem aqui do Marcelo Meirelles, quem conhece Marcelo Meirelles? Marcelo Meirelles da Igreja do do Sétimo Dia? Não conhece, gente? Pelo amor de Deus, como não conhece? Marcelo Meirelles, que era do, 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 do Quarteto Atos, Aliás, do Trio Meirelles, não chegou a ser do Quarteto mas também participava da família do, do Quarteto Atos, Trio Meirelles, aquela maravilha, tem CD, é um baita de um produtor musical, rapaz. Aquele gordão, careca, gente boa demais. Pensa num cara gente boa, engraçado, verdadeiro, cara correto. Não, ele não é meu amigo não, gente, mas eu conheço o Marcelo Meirelles, sabe? assim Já tive a oportunidade de, de estar dentro de uma mesma van que ele... É numa programação, indo cantar, eu era do quarteto Vozes da Majestade e estava tendo um encontro de quartetos lá no Rio de Janeiro e aí o convidado especial era o quarteto Atos e o Voz da Majestade é que fez a programação, que convidou e tal e, e, e nós íamos dentro daquela van, o pessoal do quarteto Atos junto com, com o Voz da Majestade, era uma diversão, a gente, a gente brincava, era muito legal. E eu quero falar sobre a postagem que ele fez ontem é, foi ontem? Isso, ele fez uma postagem ontem E o Marcelo Meirelles sempre me surpreendendo Porque ele é um cara de coragem ah, Considerado por muitos, enviado do capeta Que nem eu também, né Por falar a verdade Por pensar a verdade Por ter coragem de explicitar aquilo que se, que se pensa E cara, isso não tem nada a ver Vou falar pela, sei lá, milionésima vez Gente, isso não tem nada a ver com exposição da igreja Com opróbrio que, que, que tanta gente fala por aí. Isso tem a ver com exortação do erro. Quando a gente exorta o erro, é para que o erro pare de acontecer. E, e vocês têm que entender, eu quero eu quero já até falar aqui para os imbecis. Olha só, você é imbecil, você é idiota que está no meu canal, você é imbecil, você é massa de manobra, você é jumanta que é jumento com anta. Você aí que é um tremendo idiota, que se deixa levar pelo pensamento de liderança corrupta, de pastor vagabundo, de, de político safado. Mano, isso fala muito mais do seu caráter do que do meu que estou aqui tentando abrir seus olhos para os fatos, tentando abrir seus olhos para as coisas erradas que estão acontecendo diante aí, bem debaixo do seu nariz, entendeu? E a gente, com muita dificuldade, não toca no nome de pastor não fala o nome do líder, porque a gente tem medo, eu tenho medo, claro que eu tenho medo. Já fui ameaçado até de morte, desde o ano passado, quando eu comecei o meu canal, fazendo as denúncias, contando as coisas que acontecem, até de morte eu fui ameaçado, gente. É claro que eu tenho medo, tenho medo de processo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ser processado? Eu vou vender o quê? Vender meus bonequinhos para pagar processo? Claro que eu tenho medo. Seja bem-vindo aí, Sol Barros. Fica comigo até o final, que hoje o assunto é muito interessante, Sol. Quem estiver aí pode mandar alô. Então, é muito difícil, galera, vir aqui enfrentar vocês cara a cara para falar todas essas verdades. Deixa eu acender a luz aqui, que eu esqueci de acender a luz. Aí fica difícil, né? Fica, fica complicado. Como é que bota a luz e não acende? Opa, melhorou. Agora. É porque. só Deixa eu explicar para vocês por que é importante ter uma boa iluminação numa live. Ó, uma dica técnica. Quando você fica com a iluminação baixa, os quadros da filmagem, eles começam a ficar lentos. Eu não sei explicar tecnicamente direitinho o porquê, mas começa a ficar lento. é quando você acende uma boa luz, ó, a movimentação das mãos fica mais normal e tudo legal. Vocês devem ter reparado que antes de eu acender a luz, estava meio dando umas travadinhas. Então, sempre ilumine bem a sua live, ilumine bem o seu vídeo, nem tanto que o vídeo não tem a ver, mas a live acontece isso. Então, como eu estava dizendo, vamos, vamos tentar se ater ao assunto para a live não ficar muito, muito, muito grande. Eu prometo para vocês que não vai passar de uma hora. Prometo. Mas é porque o texto é grande aqui do Marcelo Meirelles. Então, como eu estava dizendo, então, cara, é, a gente tem que ter muita coragem. Eu, Leandro, Leandro Freitas, é, Marcelo Meirelles, quem quer que seja que vai na internet e fala das verdades, e denuncia o que está de errado, exorta o erro, aponta o que está errado. Cara, a gente tem que ter muita coragem para isso, porque tem, porque o que que acontece? A instituição, infelizmente, tem muita gente ruim na instituição. É aquele, é aquele exemplo que eu sempre faço aquela comparação. Tem policial bom no mundo? Tem policial bom no mundo, mas tem policial mau também no mundo, entendeu? Então, tem pastor bom? Tem pastor bom. Aliás, são a maioria, a maioria dos pastores são bons, mas tem pastor vagabundo, sim. Pastor ladrão, pastor adúltero, pastor bandido, pastor mafioso, pastor que ameaça os outros de morte. Pastor... Tem, tem de tudo, vocês podem imaginar, porque infelizmente nesse mundo de pecado tem todo tipo de gente em qualquer lugar. Então não fique pensando que só porque você está na igreja que todo mundo é bonzinho, porque não é, cara. É bem mais capaz de você encontrar psicopatas dentro da igreja do que fora, às vezes. Então não podemos generalizar, é lógico que não, e eu nunca generalizo, mas a gente tem que ser, assim, cientes dos fatos e não lenientes com as mentiras. Vocês estão me compreendendo? Então, ao invés de você ficar atacando pedra em pessoas como eu, como Marcelo Meirelles, como, sei lá, Ezequiel Gomes, essa rapaziada que está falando a verdade vocês só ficam atacando, que tal vocês começarem a se interar dos fatos, a realmente, realmente prestarem mais atenção no que está acontecendo? Tem muita denúncia acontecendo. Semana passada eu recebi um e-mail de uma menina que está sendo assediada sexualmente dentro da instituição. Ela queria muito que eu contasse tudo isso aqui, falasse o nome dela, o nome do santo. E eu falei, não posso, não posso fazer isso, porque não está acontecendo comigo, eu não posso assumir um problema que não é meu. O que eu posso fazer é falar sobre o assunto, é dizer para o pessoal, quebre o silêncio, denuncie. E eu disse para ela, Olha, e você, por favor, denuncie, pare com esse medo. Conte para as pessoas o que está acontecendo com você, ainda mais se você tem provas, vai aí aí que você vai com mais certeza ainda, sem medo, porque a justiça vai ser feita, querida. Mas não é esse assunto que eu quero falar, se você quiser ouvir sobre essa questão do quebrar o silêncio, de fato, porque infelizmente, a igreja, infelizmente não, felizmente, a Igreja de Ventura tem uma campanha chamada Quebrando o Silêncio, que é uma campanha linda, e realmente ela traz resultados, por todos os anos que a campanha Quebrando o Silêncio foi feita na Igreja Adventista, muitas pessoas seguiram as orientações dos folhetos, das palestras, das programações, das passeatas e realmente quebraram o silêncio e se livraram de, é, de abusadores, de agressores e passaram a viver melhor. Só que, infelizmente, quando se trata de quebrar o real silêncio da corrupção, da mentira, Daquelas pessoas que não deveriam estar na liderança de absolutamente nada, o corporativismo fala mais alto. E aí eles se defendem, eles se protegem, eles se transferem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a postagem do Marcelo Meirelles. Eu quero. Deixa eu, deixa eu puxar aqui meu monitor aqui. Deixa eu ver se vai atrapalhar muito. Acho que não. Não, tá bom aí. Tá aqui meu monitor, que aí eu, eu leio aqui, que aqui é melhor. Lá é longe. Fica difícil para eu ler. Eu vou botar nesse monitor lateral aqui. E uh, beleza, ó, ficou melhor para eu ler tem que dar uns... Eu tô tendo que usar óculos para chegar de perto Vamos lá, vou ler com vocês a postagem de Marcelo Meirelles Está no Facebook dele, certo? E começa assim Pronto, falei Política Eclesiástica Um assunto muito interessante Você acha que não existe isso? Não existe a política eclesiástica? Vamos ver o que, que o Marcelo Meirelles tem a dizer o que eu vou expor abaixo tem grande potencial para me trazer trocentos rabos de olho, caras feias, reclamações doloridas, nunca a mim diretamente, é claro. Claro, 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 porque o povo é muito covarde. O pessoal fala entre eles. Eu mesmo já passei por isso. O pessoal gosta muito de falar mal da gente, mas não vem bater um papo, não vem debater, não vem trocar uma ideia. Fica falando nas costas, né? Vem conversar com a gente. A gente está disposto a conversar de forma respeitosa, calma. A gente vai sempre conversar. E como de hábito... Prints e mais prints me denunciando lá a turma do gerenciamento de crise. Aí ele dá uma risadinha. Para quem não sabe, a turma de gerenciamento de crise é inclusive a turma que eu fiz parte quando era gerente de mídia da Associação Suspiro Santense. Eu fazia parte também do gerenciamento de crise. Quando a gente vê coisas ruins na internet, falando a respeito da igreja, a gente tem que gerenciar isso. Mas sabe o que é interessante? Que gerenciamento de crise não é censura, não é ameaçar as pessoas... Vocês entenderam o gerenciamento de crise? Muito cuidado com isso aí. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas tem uma galera do gerenciamento de crise que se acham os verdadeiros poderosos chefões, os verdadeiros mafiosos, né? Só falta pegar uma arma e fazer igual aconteceu aqui na Igreja Maranata do Espírito Santo, que o cara botou a arma em cima da mesa para ameaçar o membro, para um membro tirar as denúncias, né? Vocês devem lembrar disso quem mora aqui no Espírito Santo. Se não lembra, procura na internet, que você vai lembrar do escândalo da Igreja Maranata. Foi um processo enorme que entrou o Ministério Público, a Polícia Federal. E eu também vou falar sobre isso nesse vídeo, vocês vão entender por quê. O modelo institucional da Igreja Adventista do Sétimo Dia... Estou lendo a postagem do Marcelo Meirelles, tá, gente? Depois eu vou fazer meus comentários em cima do que ele postou. O modelo institucional da Igreja Adventista do Sétimo Dia é tido oficialmente como democrático representativo. Hum. <risos> Bom, era pra ser, né? Mas não é, não. Mas na prática está cada vez menos democrático e menos ainda representativo. Do jeito que está, estamos criando uma cultura de castas. E não é nem preciso ser muito crítico para perceber isso. Precisa mudar para ontem. Ontem. Alternância de poder. Essa é a palavra. Foi muito interessante ver os pastores nas últimas três eleições nacionais é, da política secular... É, Falando em precisa-se alternância de poder. Mas quando se fala em política eclesiástica, sim, isso existe e é necessário, aí a conversa muda, né? E a alternância de poder se torna uma palavra proibida. 15, 20 anos, 3, 4 mandados, eh, mandatos e alternância de poder, necas, zero. Marcelo Merelles continua falando assim, pra mim... E para muitos, devia ter uma regra pétrea nos regulamentos da igreja de 27 Sétimo dia. Presidenciais, tesor... presidências, tesourarias, secretarias, qualquer uma. Diretor de instituições, no máximo dois mandatos. Concordo. Eu concordo com você, Marcelo. Mas só entra no segundo mandato... Olha que interessante, seria muito bom se fosse assim. Mas só entra... Mas... Ele escreve assim, mas... Só entra... No segundo mandato, sob ampla consulta geral entre os membros e pastores do campo. Ampla consulta geral, não é só com os delegadinhos não, tá? Só com os delegadinhos. Só os delegadinhos que você compra com facilidade, não. É uma sacanagem isso aí. Terminou um ou dois mandatos, volta pro distrito. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso isso aí. Até porque, gente, vamos lá, vamos comentar esse pedacinho aqui. Deixa eu abrir aspas pra mim. Voltar para o distrito seria o exercício e a manifestação da humildade. Talvez aquele que ficou dos mandatos, oito anos, 10 anos, voltando para o distrito, ele, se tivesse corrompido ou se tivesse próximo a se corromper, não se corromperia. Porque voltar ao distrito o colocaria não em uma posição de humilhação, na minha opinião, mas em uma em uma posição de real trabalho e dedicação. Não que os presidentes, secretários, tesoureiros não trabalhem e não se dedicam, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando o cara começa a se sentir dono, toda a arrogância começa a ficar aparente, as coisas passam a sair dos eixos. E quem sofre e sangra é a igreja, são os membros. Somos nós, é a instituição, por causa de um ou dois ou seis ou meia dúzia de gatos pingados, corruptos e malvadões que nós os conhecemos muito bem. Então, ir para o distrito seria exercitar a humildade, a tolerância, a equidade, a igualdade, o respeito e etc. E tal. Seria maravilhoso se acontecesse assim, na minha opinião. Continuando aqui uh, a postagem do Marcelo Meirelles, vamos lá. Departamentos como são assessores da presidência, obviamente no modelo presidencialista da igreja, e ele diz que ele concorda, o presidente tem o direito de trocar departamental no meio do mandato. Desde que seja por motivos justos, tá, Marcelo? Porque, enfim, porém, para mim e para muitos, diz o Marcelo, devia haver uma regra que inibisse a busca desenfreada por chamados, visando única e exclusivamente escapar das quadrenais. Aí está um ponto-chave dessa postagem. Galera. Esses chamadinhos, que eles têm a ousadia, cara, são verdadeiros mercadores da fé. Eu vejo aí um monte de pastor, claro que a minoria, né, porque a maioria são bons pastores, eu vejo aqueles pastores malvadões fazendo o seguinte, correndo atrás de chamado, igual doido, igual doido, igual doido, pra quê? Pra fugir das quadrienais. Esses mesmos pastores ficam reclamando da Igreja Universal do Reino de Deus, que, que, que é, ficam trabalhando a teoria da a teologia da prosperidade, da Igreja Mundial, falam mal do bispo tal, do, 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 do missionário F, do pastor fulano, do padre tal. Mas eles são mercadores também da fé, bicho, quando fazem essas coisas. Correm atrás de chamado e tem a ousadia, a ousadia, a calhordice de dizer... Que os chamados são de Deus Cara, vocês, vocês, na moral, esses caras não acreditam em Deus Eu já falei isso aqui em outro vídeo, vou repetir Esses caras não acreditam em Deus Pois se acreditassem em Deus Temeriam as consequências dos seus atos Não que Deus vá matar eles agora Como era no, no Velho Testamento Mas cara, de fato você vai perder a salvação Por causa disso A sua atitude está errada, mas eles continuam E eles ousam dizer Que essas atitudes são Mandadas por Deus Fico impressionado com isso. Impressionado. E aí, a verdade foi como o Marcelo Meireles falou aqui, e eu concordo em número de grau. Meus amigos, a verdade é que esses chamados são buscados freneticamente para evitar as quadrenais Por quê? Por quê? vou explicar para vocês, para você que não conhece, para você que está aqui visitando o meu canal, não é da Igreja Adventista, entenda você que não é Adventista. Isso é muito importante que eu fale agora. Você que é de outra religião. Amigão, a igreja adventista do sétimo dia não tem culpa. Vou repetir para você. Você de outra religião também deve acontecer isso na sua igreja. Você deve perceber. Existem bons pastores e maus pastores. Existe aquele pastor que usa droga. Existe aquele pastor que dá em cima da tua mulher. Existe aquele pastor que é pedófilo. Existe, cara. Infelizmente existe. Existe aquele pastor corrupto. Isso faz com que a sua igreja passe a não prestar? Claro que não. Óbvio que não. A igreja não pode ser culpada pela atitude dos homens. Quem erra são os homens e não a igreja. É claro, a liderança acaba sendo um pouco e, assim, leniente e equivocada quando não age como de fato precisa agir. Por isso que pessoas como eu e como o Marcelo Meirelles se levantam para falar o que de fato precisa ser feito. Não que a gente quer é, expor a igreja. Pelo amor de Deus, não faça isso. Uma prova do que eu estou falando é o escândalo que a Igreja Maranata sofreu há alguns anos atrás aqui no Espírito Santo e nem por isso a Igreja Maranata perdeu sua força. Nós continuamos tendo templos da Igreja Maranata aqui em todo lugar, funcionando muito bem, com suas ações sociais, com seu acolhimento a membros, com tudo que de fato deve ser feito na vida cristã. E o escândalo que passou, passou. E sabe o que é mais legal daquele escândalo? Que ele precisou acontecer para que então o erro não fosse cometido novamente e que a liderança da Igreja Maranata passasse a ficar de olho. Então às vezes eu acho que a Igreja de 27 o dia... Está precisando passar por um escândalo, mas um escândalo grande, para se fazer uma purificação. Essa é a minha opinião. Ah, se você pensa diferente, é um direito seu, mas eu acho que está mais do que na hora de fazer uma limpeza geral, sabe? E de tirar essa casta que está aglutinando os erros e fazendo parecer que a impunidade vai ser eterna e que errar vale a pena, inclusive dentro da igreja. Então, por favor, gente, por favor, é óbvio que esses chamados, que eles ousam dizer que são de Deus, é para proteger os pastores que fizeram besteira. Então, explicando para você que não é adventista, a igreja adventista ela trabalha com eleições de quatro em quatro anos. Essas eleições são, são ou deveriam ser democráticas e representativas. Porém, existe uma grande máfia, uma grande parte de pessoas mal intencionadas que não representam a igreja, que compram votos de alguma forma. Infelizmente eles fazem isso. Pode ser através de ameaça, rabo preso, promessas de obras na igreja e infelizmente o irmãozinho mais bobinho que normalmente é aquele que é escolhido como delegado, é aquele que tem menos informação, é aquele... Claro que isso não acontece em todos os campos, nem em todas as uniões, isso acontece em alguns lugares, né? Então eu não posso generalizar isso, mas infelizmente tem acontecido. E aí vai aquele irmão mais simples, que tem pouco conhecimento das coisas, e aí fica igual vaquinha de presépio, massinha de manobra, quando as pessoas é, falam lá, vamos votar no malvadão para ser presidente, e aí todo mundo... Sim! <risos> só que o cara é corrupto, é adúltero, é, é, é assediador, é mentiroso, uma série de coisas, né? Uh, meu amigo João Xavier, não, eu estou só comentando a postagem do Marcelo Meirelles. Depois eu vou colocar aqui na descrição da live para vocês verem onde está a postagem e vocês podem ler lá também. E aí, eles fazem isso, compram os votos e mantêm de forma corporativa, proposital e corrupta a liderança que está fazendo coisa errada. Então é complicado, né? Como é que a gente vai manter os caras que estão fazendo coisa errada? Pois é, né? E quando não tem jeito, eles não conseguem comprar voto e não tem jeito que já passou muito tempo, 11, 15, 20 anos, sei lá, eles têm mesmo que sair, o que, que eles fazem? Cavam um chamado para continuar presidente em outro campo. Na minha opinião, presidente uma vez, presidente nunca mais. Essa é a minha opinião. Eu acho que o presidente foi dois mandatos, volta para o distrito. Concordo com o Marcelo Meirelles. Não deveria ter a oportunidade de ser presidente em outro campo. Porque muitas das vezes, infelizmente, não vou dizer todas, mas muitas vezes esses presidentes estão fugindo do destino que seria certo se eles enfrentassem as eleições. Eles ficariam à disposição porque ninguém ia querer eles como presidente. Que inclusive é o que aconteceu com o nosso querido malvadão, né? Que se fosse até a quadrenal, duvido que continuaria presidente. Mas aí o pessoal espertamente fingiu que estava fazendo o quê? Vamos fingir que nós estamos é, dando um castigo nele pelas coisas erradas que ele fez? Não, nem isso eles fizeram Fizeram aquela despedida, disseram que ele foi maravilhoso Que ele é uma pessoa fantástica Botaram ele em outra presidência E aí fica tudo bem E quem sofre, quem sofre, quem sofre, quem sofre É o Leandro Freitas Leandro Freitas não sofre, porque o Leandro Freitas é corajoso Mete a cara na internet e fala o que pensa Quem sofre é você, meu querido irmão Que tá aí, fiel, fiel todos os dias em tudo dentro da igreja E tem aí esses líderes calhordas, mentirosos Que estão aí, ó enganando você e tem a ousadia de dizer que o que eles fazem é em nome de Deus. oh meu pai do céu, mas enfim, vamos lá. Aí vamos continuando aqui. Por, é, ele fala né, que... Uh, uh, Podem reparar, um ano antes da quadrenal de cada campo, é muito comum vermos departamentais prestes ao desespero tentando cavar chamado para outro campo e escapar da quadrenal. Para mim e para muitos, cada departamental teria de cumprir integralmente seu mandato de quatro anos. E caso, numa urgência, o presidente tivesse que trocá-lo, esse departamental iria para um distrito no mesmo campo. Ótima regra. Essa regra seria maravilhosa, bicho. Porque evitaria essa coisa de cavar chamado. Ia ser muito bom. São as regras da igreja. A gente segue, mas não significa que a gente concorda. Eu sigo, né? tá lá na praxe da igreja, no manual da igreja. Mas eu não concordo e eu tenho o direito de não concordar. É isso aqui, porque é, tudo que eu falo aqui na internet, as pessoas da liderança elas já falam em processo. A gente vai te processar. A gente vai te processar. Teve um que, durante o processo que eu abri, falou na minha cara assim: não, mas também cabe um processo contra você por difamação. Eu falei: difamação contra quem? Difamação para o cidadão lá. Eu falei: eu nunca disse o nome dele, por que, que eu vou difamar? Falei igual a Alborguete. Quem conhece o Alborghetti? Alborguete, uma vez no Pânico, contou uma história de que ele contou a história de um cidadão, de uma cidade muito rico, que traiu a esposa, disse que ia para um congresso e, na verdade, estava traindo a esposa com a secretária, só que ele foi morto, ou, desculpa, foi morto? Não, desculpa, foi baleado. Como é que ele foi morto depois falou? <risos> e foi baleado. E daí, isso é uma história que o Alborguete, um locutor muito famoso da rádio, o Jovem Pan, que faleceu já, ele, não, ele já faleceu, ele conta essa história, se você procurar na internet você vai ver. O alborguete era muito desbocado, falava muito palavrão, era muito, muito na lata. Aquele cara que pegava... Foi o alborguete que criou o ratinho o ratinho se inspirou no alborguete o alborguete pegava, o, foi ele que começou aquele negócio de ter um cacetete e bater na mesa essa porcaria Então eu gosto muito do alborguete e, 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 e também uh, do ratinho porque eu acho que os caras lutam pelo que é certo e é por aí que eu vou também, eu só não bato na mesa porque senão eu quebro minhas coisas e não tem produção para bancar isso aqui <risos> então voltando a falar, que o alborguete ele conta essa história de que teve um cidadão muito rico de uma cidade que fingiu que ia para um congresso a mulher levou até o aeroporto e estava esperando no, no estacionamento do aeroporto, a secretária. E, na verdade, ele ia dar um pega na secretária. Só que botou a secretária no carro e eles foram pra frente de um de um restaurante pra pegar uma quentinha e levar o motel. Um Chegando... Gente, essa é a história do alborguete, tá? Pra você que tá entrando agora, não entendeu, não tô falando de nenhum pastor aqui não, tá? A história do alborguete, uma história muito antiga, que foi contada no rádio, na Jovem Pan. Aí, pegou lá, levou, e aí vieram dois bandidos, o carro do, desse cidadão que era político era uma Hilux e aí ele foi baleado. E aí ele foi pro hospital, a amante pegou um táxi, foi embora e ele ligou pra esposa. Amor... Não, ele ligou não. O hospital ligou pra esposa do, 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 desse político. Olha, fulana, seu marido tá aqui no hospital e ele foi baleado. Aí a mulher falou, não, impossível. Meu, meu marido tá em São Paulo no congresso, eu deixei ele no aeroporto. Não, senhora, ele tá aqui. Não, não pode ser. Senhora, ele tá aqui. O nome dele é tal, tal, tal. Ele tá aqui, ele foi baleado. Precisa de alguém da família que vem. Ela pegou e foi pro hospital. Chegou no hospital. Dentro do quarto, ela sentou o cacete no marido. E ao contar essa história, o Alboguete diz que ele era locutor muito novo na cidade dele, cidade pequena. E aí veio o advogado e bateu na porta da rádio. Você não pode dizer isso, não. Você não pode dizer isso, não. Por que que não pode dizer isso? Porque você não pode. Aí ele falou, você contou a história de fulano de tal. Meu amigo advogado, eu citei algum nome O advogado? Não. Então vá ver se eu estou na esquina, ô miserável. É mais ou menos assim. Então é a mesma coisa que eu digo. As pessoas ficam, ah, Lendo, por que você não cita nome? Fala quem é. Porque, infelizmente, acreditem se quiser, baseado na quinta emenda da Constituição brasileira, que é a liberdade de expressão, existem algumas pessoas da liderança que vivem me ameaçando de processo. Eu achei muito engraçado, durante o meu processo, um advogado disse assim para mim, cabe um processo contra você por difamação. Eu falei assim, eu falei o nome de alguém? Não, mas não interessa. Eu falei, então você fica à vontade, pode me processar, a internet vai adorar saber que a igreja está processando um membro. E é verdade, porque o que eu estou falando não é nada demais, é apenas a verdade. Eu estou dando a minha opinião sobre a postagem do Marcelo Meirelles, então vocês vão me processar por isso? Fiquem à vontade. Graças a Deus a gente não tem medo disso não. Né? Porque a justiça tem que ser feita. Continuando aqui então, já temos ali 26 minutos. Deixa eu mandar um abraço para algum, algumas pessoas aqui. Manda alô aqui para mim, tem 15 pessoas assistindo, provavelmente dessas 15, 5 são os espiões da, 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 das associações que estão de olho no que eu falo. Sejam bem-vindos, espiões. Vocês não vão arrumar nada aqui não, tá? <risos> Acho que eu já provei para vocês que eu não sou burro feito vocês, mas enfim. Uh, Dinei Mota, estamos de olho, fala aí, Dinei. Grande Dinei. Aí o que aconteceu? Continuando aqui na postagem do Marcelo Meirelles. Uh, saiu de qualquer cargo da administração, vai pro distrito e fica lá pelo menos por um período. E aí mais para frente pode... É, voltar a ser departamental, a ser administrador, mesmo quando é um administrador reconhecido por excelência, isso faria bem para esse pastor para se reciclar na base da igreja, que é o distrito. Olha que coisa, olha, olha que coisa é, bonita, né? Vai pro distrito, saiu da presidência, saiu da tesouraria, saiu da secretaria, vai pro distrito, isso vai ser bom, vai reciclar o cara. Pô, o salário não abaixa, cara. continua o mesmo salário. Ah, os auxílios que também continuam os mesmos, acho que perde pouquíssima coisa. Vai continuar tendo a vida tranquila. Não vou nem dizer vida boa, porque eu acho injusto pensar dessa maneira, porque pastor que tem vida boa é pastor corrupto. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Isso aqui é muito sério o que eu vou dizer agora. Claro que eu não posso dizer que é um fato, é a minha opinião. Então assim, na minha opinião, pastor que é, tem vida boa, carrão importadão, vários apartamentos, né? Augusto James opa, fui descoberto, vim espiar, fala aí Augusto James fica à vontade espião. <risos> então como eu estava dizendo, pastor que tem muito, mais de um carro importado, muitos apartamentos, vive gastando muito, mano, isso aí é vagabundo. A não ser que ele tenha ganho um... Como é que fala um, quando uma pessoa morre, gente? Esqueci aqui a palavra? É... Como, é, como é que é o nome da palavra, gente? Você recebe uma, uma herança. A não ser que tenha recebido uma herança da família, a não ser. Porque o pastor da Igreja ele tem que trabalhar integralmente para a igreja. Por isso, inclusive, que tem tantos auxílios, que tem tanta coisa boa. É, é... Por quê? Porque você precisa ter. É aquela história. Você, como pastor integral, e eu concordo totalmente com isso, você é responsável pelas coisas de Deus. Então, se você vai cuidar das coisas de Deus, Deus precisa cuidar das suas coisas. Imagine um pastor, integralmente pastor, que tem um monte de ovelha para cuidar, problema de ovelha, problema de igreja, e ainda tem que se preocupar com a conta no final do mês. Você está entendendo por que o pastor tem auxílio? É para que ele se dedique, de fato, as ovelhas, de fato, a obra. O problema é que, mesmo com os auxílios, tem os vagabundos, tem os bandidos, gente, tem os que são enviados de Satanás. Satanás existe, minha gente, para de ser bobo, o diabo existe, ele existe sim, você fica achando que só existe Deus, gente, se existe Deus, existe o diabo, e é claro que tem gente boa e tem gente ruim em qualquer lugar, meu povo, deixem de ser cegos, falar que o que o Leandro tá fazendo é expondo a igreja. Larga de ser burro, meu povo, por favor. Enfim, se vocês quiserem continuar sendo burro, o problema é de vocês. Mas é fato que se você vê um pastor que tem muita grana, tem mais grana do que aquele outro pastor, que às vezes está no mesmo nível que ele, tem o mesmo tempo de casa, porque também tem uma coisa de aumento salarial, né? Tem a pontuação. O cara começa, ele começa ganhando uma coisa, depois conforme ele vai trabalhando, trabalhando, é claro que vai aumentando o salário. Mas nada absurdo, nada... Oh, nada não, é só que acompanha ali a situação do país, a situação econômica e financeira do país, da região que ele vive. É isso. Agora, passou disso, meu amigo, é vagabundo bondo, é corrupto, tá tirando dinheiro de alguma forma errada, ou então tá envolvido com pirâmide, botou a esposa na pirâmide para não pegar mal para ele. Então, pelo amor de Deus, gente, parem de ser lerdos. Vocês têm que parar de ser lerdo, galera. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vamos lá. Continuando. Olha, aí o Marcelo Meirelles continua. Para mim, e acho que só para mim, Cargos como orador da Novo Tempo, apresentador da Novo Tempo, cantor do Arautos do Rei, também deveriam ser, no máximo, quatro ou cinco anos. Marcelo Meirelles, não é só pra você. Eu tô contigo nessa e não abro. Porque isso evita, gente, essa coisa do adultério. Porque se a gente vai lá e... e, e, e assim, não justifica, tá? Não justifica. Porque o cara que é um cara correto, o cara que é a cara correto, ele não vai cometer o pecado, mesmo que o pecado esfregue na cara dele. Mas se você facilita, né, galera... É complicado, né? Ah, vamos pagar um hotel porque ele tem dificuldade de, de pensar nos sermões. Vamos pagar um quarto de hotel pra ele poder ficar sozinho no quarto de hotel? Pra pensar nos sermões. Que ideia de jirico, Novo Tempo. Pô, bicho. Nossa senhora, mano. O que que passa na mente de vocês, galera? Pô. Ah, é que eu queria... É, eu, eu queria... Eu queria que a vocês, liderança, estou tentando imitar, não sei direito, mas vou tentar. Eu queria aqui pedir a vocês, liderança, pense bem, se é possível que eu estou tendo alguma dificuldade ao chegar em casa por conta da minha esposa, dos meus filhos, para poder eu redigir meus sermões, preparar o meu material para as pregações, Seria interessante que eu utilizasse de uma das diárias de viagem para uh, ir até um hotel aqui próximo para eu ter um local mais sossegado para redigir meus sermões? Sim, sim, tudo bem. Cara, não, seu vagabundo! Se a tua família está te perturbando, teus filhos te perturbando, vai dar atenção para eles, seu louco! Vai dar atenção pro teu filho para pra tua mulher? Onde já se viu a empresa pagar um... Tudo bem que isso não sei se é fato, então não posso dizer. Pode ser um factóide. Estou apenas dizendo aquilo que chegou até mim, então não posso afirmar que isso é verdade. Então, supostamente, isso aconteceu. Tá vendo a burrice? Então não dá pra gente ficar propiciando o problema. E a aparência do mal, né? E a aparência do mal, né? Ah, é complicado. Continuando aqui. Então eu concordo com você, Marcelo Meireles. eu acho que os cantores e apresentadores têm sim que sair uh, em 4 em 4 anos, eu acho que não tem que se dar essa, essa, esse popstar pra essa galera, a galera fica muito popstar, sabe? Aí cria uma casta, cria um panelão, e aí fica um monte de retardado fã, aí eu sou fã de fulano, aí fica igual essa porcaria que a gente tá vendo agora na internet, que um cara vai lá, adultera, admite que adulterou, então a igreja corretamente, pelo menos nesse ponto, né? Porque antes errou, mas depois, pelo menos, corrigiu o erro. Foi lá e retirou a credencial, mas aí vê um mundo retardado e abre páginas, fanpages. Volta, pastor. Volta, pastor. Pô, brincadeira. Ó, oh, mano, que raio de... É impressão minha ou o mundo tá mais louco, hein? Depois o nego quer reclamar que aparece Coringa por causa do filme Coringa. Pô, o filme Coringa é pinto perto desse ma... dessa massa de manobra dentro das igrejas. Desse bando de cego que não consegue ver o que está estampado na lata. Aí não vale sobre isso não, que você está expondo a igreja. Não vamos falar sobre essas coisas não, Leandro. Você está colaborando de quê com essas atitudes? Você está contribuindo negativamente? Mano, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é composta de membros inteligentes, estudiosos. Nos dias de hoje, a igreja é composta de membros que pesquisam, que têm acesso à informação. O movimento da verdade vai crescer e esse movimento não é dissidente porque nós não estamos aqui discutindo sobre doutrinas, sobre a guarda do sábado, não estamos discutindo sobre uh, o, o, os dez mandamentos. Não, 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 não. Nós seguimos tudo que a Bíblia ensina, o que nós estamos discutindo. O movimento da verdade o que está discutindo é o seguinte, meu amigo, o certo é o certo, o errado é o errado e o errado tem que ser Ser cobrado, então para com esse papinho para de passar pano na cabeça de vagabundo, é interessante ver a igreja brigando na internet em qualquer postagem rede social, facebook, instagram, o que for você vê lá membro de igreja lutando pela sua ideologia política, se o cara é de esquerda ele fala Lula livre o que também não dá pra entender um adventista ser de esquerda, mas é, 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 paciência, né? Eu só posso sentir dó de você. Aí o cara vai lá e aí vem um outro, inclusive apresentador da Novo Tempo, dizendo não votem, não votem na pessoa que é a favor da pena de morte. Ah, não, não, vou votar no Lula. É, vou votar no bandido. Gente, todas as igrejas são fortes o suficiente para enfrentar escândalos. Todas as igrejas são fortes o suficiente para... Olhar os erros cometidos pela liderança corrupta e dizer está errado e seguir como fiel. Parem com essa bobeira de acreditar nas palavras dessas pessoas que dizem assim: ó, isso vai trazer o opróbrio para a igreja, isso vai trazer problemas para a igreja. As pessoas que não, são que não são fortes na fé vão ficar fracas. Meu filho, não tem nada a ver com fé, tem a ver com inteligência. Basta você ter um neurônio que conversa com outro neurônio. Um tico e um teco são suficientes para te fazer entender que os membros da igreja são fortes o suficiente para dar de cara com o problema, entender o problema, repudiar o problema e seguir como fiéis da igreja. Pelo amor de Deus, essa conversa engana quem? Quem essa conversa engana? Quer ver? Eu Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana aconteceu... Semana passada foi o Dia das Crianças, feriado do Dia das Crianças. Para quem sabe, eu não sou católico, mas tem muitos católicos que me assistem, tem muitos católicos no mundo, óbvio, é a maior igreja do mundo, certo? Pelo menos que eu, que eu, que eu saiba. E os católicos, eles comemoram o Dia das Crianças, que é o dia de Aparecida. E o que, que aconteceu? Teve uma... Cara, é incrível. Teve uma missa em favor da Amazônia um sinódium da Amazônia e um raio de uma missa lá, com os petistas. Agora me responda, no próprio site, no próprio site lá da capela de Aparecida, da Igreja de Aparecida, que fica lá no interior de São Paulo, disse que o posicionamento da igreja é não se posicionar a favor ou contra de nenhum segmento político e que, o púlpito lá, o, 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 não sei como é que é o nome, mas o púlpito deles não seria usado no feriado do dia das crianças para esse tipo de coisa. Adiantou? Não, não adiantou. Chegou um padre malvadão e abençoou. Nossa senhora. Vem na internet, procura aí. Nossa Senhora Aparecida, abençoe o Lula. Pela injustiça que está. Gente, o cara orando por um presidiário. Ah, Leandro, então a gente não pode orar pelos presos? Podemos? Devemos? Sabe como? Vou te contar como. Ainda mais se ele foi condenado pela justiça. Ainda mais se está tudo certinho e comprovado que ele é um, 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 um cara errado. Que ele é um bandido, né? Que está comprovado. Senhor, abençoa aqueles que estão nas cadeias, que estão sofrendo, mas que eles paguem pelos seus atos e saiam renovados com a vontade de se libertar daquele mal. Amém. Não é para você chegar, Senhor, essa justiça que estou fazendo com o Lula. Você entende? Mas mesmo assim, por que eu dei esse exemplo? Porque mostra que em qualquer igreja tem escândalo A igreja católica é conhecida no mundo inteiro pelos escândalos de pedofilia Me responda uma coisa Essas coisas vão para a internet Os padres são denunciados São afastados dos cargos Hoje, porque antigamente fazia muito parecido com o que se faz na maioria das igrejas Inclusive na igreja de do sétimo dia, infelizmente Volto a dizer, a igreja não tem culpa do que os homens fazem, então isso é culpa dos homens e não da igreja. Talvez sim, a culpa seja da igreja no seguinte sentido. A culpa seja dos membros, que nada fazem. Porque para que os maus vençam, basta que os bons não façam nada. E é isso que acaba acontecendo. Então, infelizmente, é assim. Mas tá lá, ó. A pedofilia é, é, a pedofilia é desmascarada. A corrupção é desmascarada. Os padres que roubam dinheiro aparecem nos jornais. Me respondam uma, uma coisinha aqui. A igreja católica deixa de ser igreja católica por causa disso aí? Ela perde dinheiro? Ela perde fiéis? As pessoas deixam de acreditar em Cristo? Claro que não, gafanhotos. Sabe por quê, gafanhotos? Porque é o seguinte, nós estamos na igreja não pelos homens. Nós estamos na igreja por Cristo. E Cristo é o único ser do universo, é claro. A trindade, Deus, Cristo, Espírito Santo. São os únicos seres que não nos decepcionam, que não erram, que não pecam. O resto, todo mundo pode nos decepcionar. Então não tem cabimento você ficar achando que porque o pastor fulano é do terô, e o Leandro falou na internet, a igreja vai perder membros. Você é um imbecil. Você é uma massa de manobra. Você está sendo feito de otário. Tenha seu próprio pensamento. Tenha seu parecer sobre as coisas. É ridículo você achar que a igreja de 27 do sétimo dia vai deixar de ser a igreja de do sétimo dia porque o Leandro está falando a verdade, porque o Marcelo Meirelli está falando a verdade, porque o Ezequiel Gomes está falando a verdade, até porque o Pablito, de alguma forma, em alguns momentos assim, bem pequenininhos da vida dele, ele falou alguma verdade. Cara, ou a gente é crente ou não é. Agora, o que, que você está seguindo? Você está seguindo Cristo ou os homens? Né? Então, finalizando aqui a postagem do Marcelo, ele diz assim, ó. Ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia toma uma decisão séria nesse sentido, ou essa cultura de castas vai se aprofundar e piorar muito a Igreja. É uma brilhante solução que alguns obreiros e pastores buscam para escapar da, uh, das né? que é... O conflito de interesses. Claro, eles pedem demissão também, tem acontecido muito isso. Para escapar, eles fazem um conflito de interesses. E o Marcelo explica aqui como é que é. Ó. Eles pedem demissão, mas continuam firme explorando a mídia oficial da igreja. Alavancando palestras, cruzeiros, encontros, lançando farto material, quase sempre de autoajuda, né... Muito interessante essa esperteza da galera que pede demissão, mas continua vivendo da igreja. Ó, oh, eu vou pedir demissão da igreja, mas vou abrir aqui, vou abrir aqui um, um negócio. Vamos lá, vamos, vamos dar um exemplo mais aqui, mais, mais próximo a mim aqui. Eu vou pedir demissão da igreja, mas eu vou alugar 10 apartamentos para a igreja. Por que isso não aluga para pessoas comuns? Não, porque alugar para a igreja você consegue o teto máximo, né? E a igreja nunca vai atrasar, né? Você nunca vai ter dor de cabeça, né? Ah, mas por que, que só você? Ah, porque, porque ele era pastor, e aí ele constrói um prédio com quatro apartamentos, cinco, dez, sei lá, e aí fica muito mais fácil vender para a própria igreja. Gente, vocês não percebem o quanto que isso é errado, não? Vocês não conseguem entender como isso é, como isso é, é feio? Ninguém percebe isso, não? Só eu mesmo? Rapaz, estou com medo, hein? Se sou só eu que percebo? Enfim, então, gente, olha só, tá errado, tá tudo errado. Não adianta você... Ah, mas também tem muito pastor que pede demissão, Leandro, para poder justamente viver por si mesmo. Tá vivendo por si mesmo? Conta a verdade. Por si mesmo, de, 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 de verdade, tá vivendo por si mesmo? Hum? Hum? Pois é. Então, aí, continuando aqui, uh, muito interessante essa esperteza dessa galera. Tá na hora de os membros da igreja acordarem para isso. E cobrar uma mudança de postura por parte de suas queridas estrelas, é verdade achou achou-se um limbo institucional e isso está sendo explorado de forma claramente esperta quer sair da obra para vender palestra, livro e etc, meu amigo vai com Jesus, então sai também do programa de TV, do programa de rádio, pode até aparecer lá de vez em quando como convidado, mas não, né, não tempo todo para vender seu livro e aí ele finaliza. Finalizando por hoje... Marcelo Meirelles é um cara corajoso. Marcelo, te admiro, cara. Finalizando por hoje, há uma torrente de pastores que gravam vídeos explicando a lição da escola sabatina. Por que não gravam também seus sermões nas igrejas? Será que é porque a lição da escola sabatina tem uma profundidade garantida? E os sermões do mesmo pastor não se garantem no quesito profundidade? Pode pular a parte do você está atacando os ungidos. Ó, oh, o Marcelo fala que nem eu, ó. Oh. Vocês podem pular a parte do que você está atacando os ungidos Ou você atacou a menina dos olhos de Deus Pode pular também os alertas Você atrai maldição sobre você Gente, é exatamente o contrário A igreja é que tem sido cada vez mais vítima De gente que tem cada vez mais compromisso com o corporativismo Com a exploração pessoal da máquina da igreja E cada vez menos vocação para cuidar Para valer da igreja e do povo de Deus Pode pular também a parte do você também é contratado pela obra e não devia falar mal dela. Olha só, o Marcelo Meirelles diz aqui. Primeiro, não sou obreiro e nem pastor. Segundo, não estou falando mal da obra e sim reclamando dos que se aproveitam dela. Terceiro, sou contratado esporadicamente para prestar serviços e nunca trabalhei para monopolizar isso para mim. Quatro, o Marcelo Meirelles, olha, talvez vocês não saibam, mas olha só, quatro. Marcelo Meirelles, sou filho de pastor, tive direito a muitos auxílios, jamais abusei desses auxílios e me esforço muito e com alegria para devolver a igreja para os membros, que fique claro, igreja, membros com meu talento e empenho e em diversas atividades voluntárias, sempre na área da música. Espero não precisar mais fazer esse, essa última explicação. Pronto, falei. E acho que mais gente devia falar disso clara e abertamente. Marcelo Meirelles, eu sempre vou falar dessas coisas clara e abertamente. Ao contrário do que um dos advogados disse, um, que inclusive tinha, tinham três advogados, depois dois. Não, pera, é isso? É, tinha um três e depois veio só dois. Mas eram três contra o meu advogado. Eu tinha um e eles tinham três. Ah, mas deixa eu explicar isso. É porque eu processei é, associação, união e divisão. Foi todo mundo. Por que, Leandro, você fez isso? Pelo seguinte, porque alguém tinha que fazer alguma coisa. E é só, deixa eu, vamos, vamos, fazer, vamos fazer rapidamente um pensamento aqui. E com esse eu finalizo. Já tem 45 minutos, eu quero fechar aqui no máximo em uma hora. Tomara que eu consiga. Mas eu quero, eu quero, eu quero muito fazer esse pensamento e eu vou uh, uh, comentar sobre duas coisas aqui que aconteceram essa semana e que me fizeram pensar muito. Primeiro, Gilmar Mendes... Ele disse, não o Gilmar Mendes, mas a assessoria do STF disse que se hoje, quinta-feira, que eu nem sei o que está acontecendo porque eu não estou acompanhando, mas de repente já até aconteceu, vai que já aconteceu, depois eu vou dar uma olhada na internet. Mas se hoje, quinta-feira, o Superior Tribunal Federal de Justiça, ele uh, votar uh, anulando uh, as uh, condenações em segunda instância, Inicialmente, a mídia, as mídias estavam dizendo... As mídias, que eu quero dizer, as mídias comprometidas, porque a grande mídia não dava dando muita ênfase para isso, não. porque eles querem mais é bandido solto, né? Uh, se o STF votar isso, vai liberar 170 mil presos. Aí, o pessoal da assessoria foi lá, fez um cálculo e falou não, gente, não vai ser 170 mil, são apenas 89. <risos> Ah, eu tô tão mais tranquilo, gente. Não era 170 mil presos que vão sair, não. São só 89 mil. Uhul! Como se o pai já não tivesse demais com problemas. Agora a gente vai ter mais 89 mil é, criminosos é, que deveriam estar presos, que estão soltos, né? Ah, que coisa mais chata, né? Só mais 89 mil. <risos> Ai, meu Deus, a gente não precisa de problema. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Vou explicar por quê. Quantos... Quantos, uh, vê se vocês acompanham essa lógica, quantos pedidos de impeachment você acha que existe no, e, no, no, no Senado eh, contra o STF? Contra o Dias Toffoli e contra o Gilmar Mendes. Vamos falar dos dois que são ícones eh, da corrupção, supostamente, né? Eu tenho que falar essas palavras porque a gente fica com medo, porque o, o, inclusive o STF está doido para prender a gente também. Os youtubers estão sendo aí, passando cada coisa, que vocês não fazem ideia. Teve um que é coronel, é, coron não, teve um que general, é general das Forças Armadas que, que invadiram a casa dele, levaram o computador, levaram o tablet e o uma quase. Se o cara que é general, a, o, 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 o Supremo Tribunal foi lá e mandou é, vasculhar a casa dele, imagina eu que não sou ninguém, né? Enfim, então supostamente todos esses pedidos de impeachment por causa das supostas corrupções praticadas pelo Dias Toffoli e, e pelo Gilmar Mendes. Vamos lá que vocês se lembram daquele episódio da revista Cruzoé que o Alexandre de Moraes foi lá e ligou, é, mandaram, primeiro ligou, depois mandou um ofício, um, um, um oficial de justiça, foi lá e mandou retirar do ar a matéria amigo do amigo do meu, do meu pai, que se, que se tratava do Dias Toffoli com a amizade é, do, do, do Lula, né? E mandaram tirar aquilo lá, aqui é, ou seja, censura, censura, tá? Aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Esses pedidos de impeachment são mandados para quem? Você sabe como é que funciona a política brasileira? Não. Vou falar rapidamente só esse pedaço aqui. Os pedidos de impeachment contra o STF só podem ser encaminhados para um lugar. E é o único lugar que pode fazer algo. Que é o Senado. Só. Só. Aí eu te pergunto. Vamos lá. Adianta você denunciar o bandido, o corrupto, o vagabundo, para a sua própria quadrilha? Peraí, eu vou denunciar o chefe do PCC para o PCC. Ó, vocês têm que fazer alguma coisa aí, pessoal do PCC, porque o chefe de vocês é um é, traficante. <risos> o povo vai dar risada É, é mesmo, é? é? Vão puxar uma arma e dar um tiro na tua cara. Tipo isso. Adianta eu uh, denunciar os ministros do STF para o Senado? Para pra pensar aí. Vocês acham que adianta? De verdade? Claro que não. Sabe por quê? Porque a maioria do Senado tem o rabo preso com o STF. Então, vai acontecer justamente o que está acontecendo. Davi Alcolubre não aceita, não, não pauta os pedidos de impeachment. Né? Flávio Bolsonaro, que deveria estar do nosso lado, deveria ter vergonha de carregar o sobrenome Bolsonaro, faz o quê? Vota contra. Né? Não assina a petição e ainda liga para os senadores e fala assim, olha, não assine isso aí não, tê, 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 né? Absurdo, eu sou, eu sou totalmente contra isso E eu gostaria que o nosso presidente Jair Bolsonaro Fizesse algo a respeito desse assunto Porque o Flávio Bolsonaro é um vagabundo Desculpa Até que você me prove o contrário Até então você está, né? posso estar enganado Mas você está vacilando Porque esse papinho de que as instituições estão trabalhando bem Que a gente não pode brigar, não me convence É um direito que eu tenho Então chegamos à conclusão de que Não adianta denunciar os criminosos Para sua quadrilha mas, Leandro, o que você quer dizer com isso? Justamente o que está acontecendo, esse movimento da verdade, que eu, eu intitulei assim, tá, gente? Não existe ainda um movimento da verdade propriamente dito. Mas eu intitulei movimento da verdade, que são as pessoas que estão tendo coragem, como eu, Marcelo Meirelles, Ezequiel Gomes, Pablo Ferrari, essas, esses, mesmo alguns um pouco doidos, desconexos, mas que falam algumas verdades. É interessante você parar para ouvir porque, e reter aquilo que realmente importa. Porque tem umas coisas que eu falo que é meio desconexo, às vezes pode estar até enganado. Mas tem muita coisa que eu falo que está correto Então não custa nada você reter o que é bom. Uh, e modesta parte, a maioria das coisas que eu falo são coerentes, tá? Não sei. Pode ser, talvez. Quem sabe. Mas a pergunta é, adianta eu denunciar os pastores corruptos, ladrões, adúlteros, assediadores, mentirosos? É, 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 envolvidos com pirâmide estelionatários e o caramba quatro que tem por aí é, é, abusadores de poder ditadores coronelistas porque o coronelismo dentro da igreja adventista é quase que uma prática comum adianta eu denunciar essa galera para o sistema adianta eu den por exemplo adianta eu denunciar o pastor da associação para o pastor da união o que vocês acham? Leandro, você tentou? Ah, tentei. Porque é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina em Mateus 18. Pega aí e leia Mateus 18. Vamos ler junto? É melhor eu ler aqui com vocês, porque eu sempre falo de Mateus 18. Claro que eu não sei de cabeça. Mas eu, 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 eu sei da importância desse versículo. Dessa parte da Bíblia. Vamos lá? Vamos ver aqui. Vou até dizer para vocês certinho, uh... primeiro que Mateus 18, tem a parte lá de Mateus 18, 21, e 22 que fala: Pedro se aproxima de Jesus de, 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 de Cristo e diz: Senhor, até quantas, vezes, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe devo perdoar? Até sete? E Jesus disse: Não, te digo que até sete. Mas até 70 vezes 7. Vocês, vocês conhecem muito bem esse, esse versículo, certo? E assim, tá, e aí? Mas não é sobre o perdão que eu quero falar não, tá gente? Peraí que eu vou, vou botar aqui, que pra mim é importante a parte lá de vá até seu irmão. e Eu quero essa parte aqui. Oh meu Deus, não é isso não, gente. Pelo amor de Jeová, poxa, que dificuldade, fica entrando isso aqui. Eu quero o versículo, o, a, a Bíblia inteira. E, ou a Bíblia não, desculpa, o capítulo inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ler rapidinho aqui para eu ler só a parte que em população. Jesus, diz a verdade, Jesus, lá. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, qualquer que esse não... mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, crê em mim, melhor que for o pescoço, melhor a uma profundeza. Ai, do mundo, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o! Se a tua mão, versículo 8, Mateus 18, versículo 8, olha que interessante, pessoal, parece que esquece isso aqui, ó. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo tuas mãos e dois pés serem lançados no fogo eterno. Ah, então vamos manter aquele pastor corrupto, né? É isso que tá dizendo aqui? Não, se escandalizar, se o pastor escandalizar a igreja, corta ele, caramba! É isso. E se teu olho te escandalizar, arranca fora, talvez, vai, embora. continuando. Ah, papá, dos pequeninos, o que, que vos parece, algum, se algum homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando 99 e buscar? Papá, ok, também, mas não é essa parte que eu quero também. Ah, achei. É no versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Vamos lá. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Olha o que, que a Bíblia diz. Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Amém. Se ele te ouviu, amém. Olha que coisa boa. Ele te ouviu, vocês se perdoaram e a vida seguiu. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o a igreja. Está aqui, ó, Mateus 18, versículo 15 até o 17. E se não o escutar, dize-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que deles ligardes na terra será desligado no céu. Tem um povo idiota que pega essa parte aqui do versículo 18, de Mateus 18, e fala que ah, se perdeu o nome no livro da igreja, perde o livro no céu. Que imbecilidade. Esse pessoal está com um problema sério de interpretação de texto. Vocês entenderam ali o que está dizendo? Mateus 18 diz, vá até o irmão só ele e você. Se ele não te ouvir, leva mais duas ou três pessoas. Se mesmo assim ele não vê ver, vai até a igreja. <risos> Isso aqui... É justamente o que eu fiz, cambada de massa de manobra. E desculpa eu ser tão grosso às vezes com as palavras. Muita gente fala, Leandro, mas você chama o povo de imbecil. Chamo. Chamo, porque de fato, quem é imbecil sabe que é imbecil. E eu não estou me referindo àqueles que não são. Então isso não vai doer em quem não é. Então eles não vão, não vai doer em quem não é. Quem não é imbecil, quem não é massa de manobra, quem não concorda com o erro de pastor corrupto, não vai se doer. Agora quem é imbecil, quem é massa de manobra, quem não faz porcaria nenhuma, aí vai se doer. E você é justamente isso, um imbecil, uma massa de manobra. Vocês acham mesmo que eu nunca fui até o cidadão para conversar? Em oito anos de prestação de serviço dentro da Associação Suspiros vocês acham que eu nunca fui até o cara para falar pra ele? Que ele estava me desrespeitando? Que o que ele falava eu não gostava, que não era por aí, que era mentira o que ele achava que diziam, que eu dizia? Às vezes que ele me acusou do que eu não fiz, vocês acham que eu não fui lá e me defendi? Vocês acham que eu não liguei para ninguém quando aconteceu o que aconteceu? Liguei sim, para a União, inclusive. Vocês acham que eu não levei outras pessoas para me ajudarem a conversar? Vocês são muito idiotas. Eu fiz todo esse processo, mas nada adiantou. Então eu levei a igreja. E qual foi a forma de eu levar à igreja? Através das redes sociais. Então eu fiz tudo conforme está na palavra de Deus. A não ser que a sua interpretação seja diferente da minha. É um direito que você tem, mas não significa que você está certo. Você pode até interpretar de outras formas. Mas a prova de que nem toda a interpretação é correta é a quantidade de igrejas que existem por aí seguindo de forma errada a palavra de Deus. Não seja você a seguir de forma errada a palavra de Deus só por conta da sua má interpretação de um texto bíblico. Beleza? Ser mais literal do que isso? Não tem como ser. Então, gente, esses movimentos da verdade eles vão crescer, porque isso é profético. Isso aí é a profecia se cumprindo. Quem será salvo não é uma placa de igreja, não é um rótulo, não é uma nomenclatura. Os salvos serão um grupo de pessoas que ficaram firmes até o final. Salvos serão aqueles que ficaram firmes até o final. Se todos fossem plenamente consagrados a Deus, essas assinaladas imperfeições de caráter não existiriam. Mas uma vez que os obreiros não satisfazem a norma divina, uma vez que misturam o eu com toda a sua obra o melhor, tanto para eles como para as igrejas, é fazer frequentes mudanças. Mudanças. E, por outro lado, se um obreiro é espiritualmente forte e é, pela graça de Cristo, uma bênção às igrejas, os, e seus trabalhos são necessários em várias associações. Isso está escrito no livro Obreiros Evangélicos, página 421. Tem que fazer mudança. Caramba! Caramba! Tem que fazer alternância de poder exatamente para o cara não se sentir dono. Exatamente para o cara não humilhar o funcionário. Para não perseguir. Para não ter a oportunidade de uma, de uma secretária gostosa dar mole para ele. É para não ter essa coisa de se sentir dono da igreja. Porque eles não são donos da igreja. Dono da igreja não existe. Não são eles, não somos nós. A igreja é um braço do evangelho de Deus. Cara, será que é tão difícil vocês entenderem isso? Acorde, povo. Acorde, povo. Acorde, povo da igreja. Olha, eu recebi um texto, um, um, uma, uma mensagem do malvadão, que foi dada, eu não vou falar sobre ela hoje, mas eu vou fazer uma live sobre esse assunto em breve. Tem que prepará-la muito bem, porque, volto a dizer, eu tenho medo de processo, sim. Tenho medo, porque os caras ameaçam toda hora. Me ameaçou lá, no, porra, falou na minha cara, lá no, lá no, durante o processo, na hora lá de fazer a... Que o, que o juiz falou, vocês querem ir lá fora para poder tentar um acordo? Sim, queremos. Aí eu fui lá para fora para conversar um acordo e o cara olhou na minha cara, mas cabe um processo para você também. Me ameaçou de processo também. Certo? Então, assim, ó, tenho medo. Claro que eu tenho medo, mas eu tenho um Deus que é maravilhoso. Que é um Deus da verdade E se eu estou falando pela verdade Esse medo tem que ser suprimido dentro de mim Eu tenho que vencer esse medo e tenho que fazer aquilo que eu estou considerando certo Que Deus tem me mostrado que é certo A orientação de Deus ela é, ela é bem clara na vida da gente Ou a gente faz ou não faz E a orientação de Deus para mim é Fale sempre a verdade Isso não significa que eu não erre Isso não significa que eu sou perfeito Jamais eu disse aqui que eu sou o sertão que eu sou o corretão, muito pelo contrário. De todos eles eu devo ser o mais pecador, o mais vagabundo. Mas isso não me impede de exortar o que está errado. E eu vou sempre falar aqui o que está errado. Porque o certo é certo, o errado é errado, e o errado tem que ser cobrado. Então eu vou falar aqui para vocês rapidamente. Em breve eu vou fazer uma, uma, uma live sobre um texto que eu recebi uh, semana passada. E esse texto foi uma mensagem de WhatsApp que o malvadão mandou para todos os pastores da ASIS, da Associação Sul Espírito Mandou para todos os pastores... No ano passado, na, na, durante o período da casa, da casa aberta, final do ano, 2018, ali em dezembro. Por quê? Porque eu fiz uma live, eu estava em São Paulo, né? E foi quando lá em São Paulo eu fiquei sabendo que o pastor Reinaldo Coutinho, que era o departamental jovem aqui da associação, foi retirado de forma injusta e sacana. E, nossa, gente, é, olha, é um assunto que me emociona muito, inclusive, não vou me aprofundar muito nele, porque ninguém quer me ver chorando, eu fico muito feio quando choro, mas é, e ele foi retirado aqui de forma injusta, a igreja amava esse pastor, e essa semana eu me recordei desse, desse assunto, porque inclusive eu fiz uma postagem, acho que antes de ontem, não sei, é, e eu recebi esse, esse texto na semana passada, e nessa postagem eu coloquei umas fotos, onde estávamos eu, pastor William, pastor Reinaldo, Gleicinho, trabalhando no Campo Ori de 2017, e eu escrevi assim... Juventude da Ásia, sabe quando vocês terão uma, uma equipe dedicada, corajosa e abnegada como essa? Nunca. Aí veio um monte de gente, de mimimi, dizendo que eu estava querendo dizer que só a gente era abnegado e tal. Eles têm problemas com interpretação de texto, não entendem o que eu quis dizer especificamente sobre aquela equipe. Eu não estava dizendo que isso impossibilitaria de que outras pessoas abnegadas apareceriam, outras pessoas comprometidas e corajosas. Não, nunca foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que aqueles quatro ali vocês nunca mais teriam igual. Pode ter até melhor, mas igual não. Só que as pessoas têm tanta dificuldade de interpretar que eu tive inclusive que editar o texto para poder explicar para esse pessoal do mimimi, porque agora existe uma patrulha do politicamente correto dentro da igreja de 27o dia, por incrível que pareça. Por incrível que, 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 que pareça. Tudo que eu posto, os caras vêm, assim, bater de frente. Aí o outro lá, que até respeito muito, que é o Paulinho, gosto muito dele, não tem nada contra ele. Pelo contrário, acho que ele tem um posicionamento muito parecido com o meu em relação àquilo que é errado. Mas acaba que os caras atacam você pelo ataque, acabam fazendo a oposição por oposição. e não, 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 se, não... Aí ele veio falar que eu fiz uma, é, uma postagem dúbia, que deixava... Mano, eu não tenho que ficar apostando com cuidadinho. Sabe por quê? Porque eu não me preocupo com a opinião da galera, bicho. Desculpa, eu não me preocupo. Eu gosto da opinião? Gosto. Mas se você vem me atacar, eu não dou muita importância para o que você está dizendo. É basicamente isso. É aquela história. Eu não dou muita importância para quem está contra mim. A gente ouve até, porque é claro, existem críticas que são construtivas, mas na sua grande maioria a crítica é só crítica por crítica. E na maioria das vezes também é só oposição por oposição. E aí, por conta dessa postagem que eu fiz, eu dizendo que nunca mais... E aí eu recebi na semana... Por isso, inclusive, que eu fiz essa postagem, porque eu recebi esse texto. Esse texto foi uma orientação dada pelo malva... do malvadão para os pastores, dizendo algumas coisas que eu não vou falar aqui agora, mas, resumindo, estava dizendo que ia ter uma suposta manifestação contra ele a favor do pastor de jovens. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Assim, realmente houve... Eu, eu falei na live, eu disse, não fiquem quietos, façam alguma coisa. Meu Deus, não é possível que vocês vão ficar quietos, com tamanho justiça. Só. Mas eu não combinei nada com ninguém, eu estava em São Paulo, não tinha como eu. E ele fala, inclusive, que eu sou um líder incoerente na mensagem, me chama de uma série de coisas. E eu vou ler esse texto aqui na íntegra, em breve. Essa é a minha intenção. para mostrar para vocês que quando você pensa que a coisa acabou, ela não acabou. E, e também para mostrar para vocês que a maldade é muito maior do que vocês pensam. Tem muito mais sujeira debaixo desse tapete dentro da nossa van filosofia. Então, gente, parem de ser bobos enxerguem o que de fato está acontecendo ao seu redor, tá bom? Vou deixar aqui no link da descrição da live uh, o, o, a postagem do Marcelo Meirelles para que vocês possam ler, tá? possam lá também deixar a opinião de vocês, uh, deixar o apoio de vocês ou também a crítica de vocês, todo mundo tem o direito de pensar como quiser. Fiquem à vontade aqui no meu canal também de comentar o que vocês quiserem, tá? Uh, deixa eu ver aqui os comentários, mandar um abracinho para finalizar rapidinho. Vamos lá, um grande abraço aqui para Sol Barros, que estava comigo, o Augusto James, uh, O João Xavier, que está sempre ligadinho com a gente. É de Mota que falou, estamos de olho. Fala, Dinei! E o Cristão Servo. Isto acontece desde a conferência geral. É o que se vê, são todos sendo reeleitos e reeleitos. É, Cristão Servo, você tem razão. O negócio está brabo aqui na situação. O Rogério Passos. Por que os, os adventistas gostam e se envolvem tanto em pirâmides? Seria como pretexto para... Da guarda do sábado. Não sei, cara, eu nunca me envolvi, sempre achei errado, tá? Quem quer fazer, faça, mas é errado, porque é considerado como crime na nossa legislação. E se é crime na nossa legislação, meu amigo Rogério Passos, eu acho que não se deve fazer. Quem faz está cometendo crime, e quem comete crime está pecando contra Deus. Não estamos expondo a igreja, mas sim os pilantras dentro dela, foi o que o cristão servo falou. Exatamente, cristão servo, tem toda a razão, concordo com você. Pessoal rindo aqui quando eu falei sobre os gafanhotos. José Simões, que está lá nos Estados Unidos, ele que está lá em Palm Coast, ele está falando aqui, Beloved Brother, abençoado irmão, estamos aqui na cidade de Palm Coast assistindo o vosso sermão. Não é um sermão, José, mas valeu aí por ter considerado assim. E o Alan Montesquieu. Tovani, que falou a verdade, tem que ser dita mesmo. É isso aí. Você que, que discorda pode escrever aqui também. Eu vou achar muito interessante. Não vou dar a mínima, mas vou achar interessante. Tá bom? Beijo do semigordo e. Tchau! Olha, sinceramente, até parece que eu vou me calar. Até parece que porque eu fiz um acordo, porque terminou um processo que eu vou deixar de considerar aquilo que é errado, é errado. Que eu vou deixar de ter minha opinião sobre alguma coisa. Quando esse advogado falou isso, na boa, eu só não ri porque eu estava na frente do juiz, mas a minha vontade foi dar risada na cara dele. Porque ele, em outras palavras, estava dizendo ali, senhor juiz, mas é que ele fica postando mais coisa, ele fica postando mais coisa, senhor juiz, que está prejudicando a igreja, as pessoas não estão devolvendo dízimo. E o juiz falou assim, mas olha, a gente está aqui fechando uma coisa, né? A gente torce para que vocês fiquem bem entre vocês, né? Mas não tem, né? Tipo assim, o que isso tem a ver, cara? Você fez faculdade de direito aonde, infeliz? Quer dizer que eu não posso mais ter meu pensamento só porque eu fechei um acordo? Ai, meu Deus do céu. Olha, beijo aí, tchau pra vocês.